0: 朝人への手紙1二24節から27節をお読みします今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています私はキリストの体すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみのけたたところを満たしているのです私は神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりましたあなた方に神の言葉をすなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためですこの奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです。以上です。今日はこのところから栄光の望みと題して御言葉を取り組みます。皆さんおはようございます。ホロサイ人のの手紙を丁寧に学んででいますすが今日は1章の24 27節です何度もおさらいしますが「の際というのはですねだいたいこの辺ですね日本から見てエルサイムからですねパウロがデンドレゴ行きましたけれどもこのエペソにいた時におそらくここの町に来ていたエパフラスという方がものがですねイエス様を信じて。このエペソから約1 5 6 0キロ入ったコロサイという町出身のエパフラスは自分の郷里で福音を伝えそこで生まれた教会それがコロサイ人への手紙の宛先ですで私たちと同じユダヤ教の背景がなかった違法人教会でしたねそんな中で旧約聖書からつながる神様の民の伝統ということを伝えながらその混迷の宗教あるいは社会的な時代を生きていく中での生きる過程をですねパウロはこの教会に与えたわけですそして今日はですねその読んだ御言葉の中でもこの前に掲げた御言葉を中心に学びます一章二十七節これもう一回読んでいますねこの奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです、ま奥義っていうのはですね特別に不安視するようなミステリーとかそういうことと考えなくて結構です旧約聖書の時代からずっと知られなかった救い主は誰かその秘密が今明らかにされたという意味で使われていますで今日はですねこの栄光の望みなるイエス様について学びますなぜかそれは私たちがこの地上を歩む上で信仰生活を歩む上でとても大事な基礎がですねこの「内なるキリスト」という言葉に込められているからですそういう意味で私たちの基礎方もあるいは信仰の復習という意味もあって私たちの中におられるキリスト栄光の望みということを中心に学びますで実はこの言葉にはですね2通りの捉え方があるんです厳密に言うとあなた方の中におられるということには二通りの捉え方があるんです一つはあなた方一人一人の中に私の中にあなたの中にイエス様が住んでるというまあ個人的な捉え方でもう一つはあなた方コロサイという教会の中にあるいはもっと言えば今言ってる地域教会忍ザ教会普遍的世界的教会クリスチャンの胸の中にいるキリストっていう二つの理解があって両方が必要だと。その両方をバランスよく捉えることが健全なクリスチャン生活の鍵だというんですね。で今日はその2点を学びます。しかしその前に大事なですね、えー、この二つの点に関わるもう一つのクリスチャン生活の基本を先週に遡っておさらいして合計3点から学んでいきます。ではまず一番最初はですね一番にあるように「栄華と聖華と苦しみと」ということです一章二十二二十三節をもとに振り返りますまずクリスチャンとして栄華と聖華という大事な言葉を理解し受け入れなければならないんですね私たちは先週の復習をしますけれども先週の御言葉こういう言葉がありました一章二十二節ですねちょっと読んでみますね神が肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいましたその目的はあなた方を聖なるもの傷のないもの責められるところのないものとして見舞いに立たせるためですということですこの河川が引いた部分イエス様を信じた私たちはこの世の旅路を終えた後どうなるでしょうかそれは神様の前で完成すするんですねつまりイエス様と同じ罪なき姿に私たちは人生の終わりに完成させられるという約束がありますそれをですねここに書きました「栄華」と言いますつまりイエス様の似姿に変えられる完全に変えられるんですこの栄華あと二姿ってことは覚えてください英語で言うと「グロリフィケーションイエス様と同じように罪に悩むことのないその新しい体新しい姿に生まれ変わるという約束ですその前提でパウロはこう告げていました一章の23節ただしあなた方は信仰の具合に土台を据え固く立ち聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません」このですね信仰にとととどどまるいうことですけども私たちには実はこういう現実があります。肉の体を持っている限り、罪とは無縁でないということなんです。クリスチャンであれば、何年イエス様を信じていようが、罪に悩む、あるいは罪の誘惑に揺さぶられることがあるということです。ですから、罪に気づくたびに、このイエス様の十字架を仰いで、その罪の許しを確認して、精霊をいいいいただいて清められれ続けなければいけななばこの十字架を仰いで清められ続けるという地上の生涯の歩みを成果と言いますまあ相手は実際的に清められ続けていくというかことが成果ですその途上で例えば罪に気づいたら先週言ったようにですねあ失礼しました罪に気づいたら私たちはその罪の許しをイエス様に祈りあ十字架にあって許されていることを感謝する祈りをしてそしてまた聖霊授けてくださいというその聖霊にすがるということとにかくそのような聖火の歩みをこの地上の生涯続けていくということがあるわけですそしてさらにですね実はこの聖火の歩みには苦しみが伴うということなんです今日取り上げているこの聖書の箇所を解説した学者がですね苦ししみを経験することとはクリスチャンとして当然なんだそれを喜びとしなさいとさえ言うんですねその文章こんなことを彼は述べていますあ失礼しましたちょっと今日引用しようと思ってこう書き忘れてしまいましたけども皆さんのレジュメに書いてありますが「すべてのクリスチャンは何らかの形で苦しみを経験するであろう」迫害のような外面的な苦しみでなければ内面的に誘惑や病気との長くゆっくりした戦いまたクリスチャンとしての苦しみを伴う家族や教会への心遣い信仰の従順に伴う対話のない疑いや不確かさこれらがピストに従うように召された中に含まれているのであるしかしこれらのものは適切に理解さえすれば喜ぶべきものであるなぜなら苦しみは今の時代が過ぎ去ることを示す印でありまたイエスの民が新しい時代の子どもであることを示す印でありまた新しい時代の生みの苦しみが彼の中に働いていることを示す印だからであるですね。実はですね。このことを簡単に言うとですね。私たちが苦しむというのはですね。そこはですね。新しく生まれ変わる生みの苦しみを体験しているんだってことなんです。もう一つ、もし罪など関係なく生活していれば苦しみ必要ないってことなんですね。私たちは清い神の掟を知っているがゆえ、故に自分の罪に気がついて。やはり。苦ししんででまううとということがあるわけですそして実はその苦しみがあるということは将来イエス様と同じ姿に変えられる栄華の約束が待っているというその証拠でもあるんだということなんですね。ですからその苦しみがあることを当然として受け入れそれには希望があるということを喜べと言われているわけです。実はパールはパですねその陛下を目指す途上の成果の苦しみについて御言葉でこのように述べていますピリピの3章の10節から11節です読んでいますね私はキリストとその復活の力を知りまたキリストの苦しみに預かることも知ってキリストの死と同じ状態になりどうにかして死者の中からの復活に達したいのですという言葉ですパウロ自身がですね復活の力を知っているそしてイエス様の苦しみに預かることも知っているだけどもその苦しみの中でイエス様の死に預かって苦しみながらもイエス様の体験した死者からの復活に達して栄華へと目指していきたいとこのように告白しているわけです私たちの信仰のゴール旅のの旅ゴールには栄光の希望がありますしかしその途上で私たちは苦しみは避けて通れないんですねこの苦しみは避けて通れない実はこのことが私たち一人一人の中にイエス様が住んでおられるというその希望と関係が出てくるわけですそのことを次に取り上げていきましょう私たち一人一人のうちにおられるイエス様について共に学んでいきます2番目パウロは1章27節でこのように述べていますね「この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるのか神は生徒たちに知らせたいと思われました」「この奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです」<笑>この言葉から私たちはこここうういうことが言えるんですねこの私たち一人一人の中にイエス様は住んでおられるそして私たちの中に住んでおられるイエス様は栄光の望み光り輝く神の栄光そのものだというあの栄光というのはですねやはり聖書で大事な言葉です。主の祈りでも国と力と栄えとは限りなく何時でもなればなりといって栄え栄光って言ってますで聖書に出てくるのはですね目に見えない神様が人間にこう現れる一つの印として光り輝く栄光を持って現れたっていうんですねクリスマスの夜に天使が現れた時に空が光り輝いたその光り輝くというのはですね神そのものの権限だというんですだからその神の栄光そのものがイエス様であるそれがこの御言葉の意味するところの一つでありますそしてその神ご自身栄光の神ご自身であるイエス様が私たち一人一人の中に住んでおられるという尊い真理ですそして実はじゃあどうやってそのイエス様が私たちの中に住んでるんですかという時にそれは精霊にによって私たちの中にイエス様が住んんででいいるととうことなんですそれどういうことかっていうとちょっとややこしいかもわからないんですけども,もうそういうものだと言って理解してくださいイエス様が住んでいるってことは私の中にあなたの中に精霊なる神様がイエス様として宿っているってことなんですね実はそしてその精霊,なる家精霊なる神様が復活の命をもって弱いい私たちを支えているっていうんですパウルが別の聖書の箇所でこう述べている通りです。ローマの8章の10節から11節書いてありますね。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら体は罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならイエス・イエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。ここでパウロ言ってますねイエス様があなたの中に住んでいますよそのイエス様が住んでいるってことはここですなわちイエス様をよみがえらせた方の精霊が住んでいることだってパウロ言ってるんです。でそれがどうして希望になるかっていうと私たちは罪の家に体は死んで罪の戦いを体験し苦しみますけれどもそのイエス様をよみがえらせた方その精霊はですねあなた方イエス様をよみがえらせた神様はあなた方のうちに住んでおられる精霊によってあなた方の死ぬべき体を生かしてくださるんですよって言ってます。これはせ私たちがたとえ死んでも精霊によって私たちはよみがえるってことでもあるし今罪の苦しみで死ぬような思いをしていてもその復活の命を体験するってことなんですねそしてこのような精霊によってイエス様が宿っておられるということを前提にパウロはこう述べているんですよねこの奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光のの望みのことですとパウロはこう言っているわけです。私たちの中に住んでおられる栄光の望みなるイエス様そのイエス様こそが私たちの希望だっていうんですね。今は私たちに苦しみがあるかもしれませんがその私たちの中に住んでおれる精霊様他でもな、ね、いその精霊様は命の,せい命の御霊であって死ぬべき私たちを生かしてくださるこれが希望だというんですね。そそしててののの霊によって私たちは人生のゴールのにおいて必ずイエス様ととと同じ見姿へと変えられていくっていくうううんでですねここのような絵を見たことあるでしょうかオリンピック来年やるかやらないか東京でやるかやらないかいろいろ取り沙汰されていますがオリンピックの花形競技というのはマラソンですね、まあ、北海道でやるそうですけどもでマラソンの中でですねパラリンピックで目の見えない方のマラソンがあって。それにガイドランナー手をこう一緒につないでですねそしてゴールまで導いてくださるイエス様はまさにですね私たちのガイドランナーのような方です人生のこのマラソンレースにおいて苦しむ時にですねまさに傍らにいて頑張れよとか支えてくださるお方ですそしてまた聖霊なる神様はまあ私たちの中にそのものに住んでくださって私たちがこの人生のレースを走り続けることができるその原動力となってくださるお方なんですねそしてどうですかイエス様は私たちと共にこの人生を歩み続けてくださってそして共にゴールをしてゴールするだけではなくて一番高いところに表彰台の上に私たちを導いてそしてよくやったそう評価してですねその表彰台の上で私たちの手を挙げて一緒にこの勝利を祝ってくださるそれがイエス様にある栄光の望みなんですねですから苦しみについてこう考えてください苦しみの先には必ずこの聖火の先に栄光,栄光が待っているという証拠だそして私たちが苦しむのは清いものを知っている新しい神の国イエス様をおうと信じているからこそ体験するそしてその苦しみを体験しながらもですね私たち将来新しい命として誕生するその生みの苦しみを今味わっているんだとそのように苦しみを理解してくださいさらに私たちはですね実感はないかもしれませんが栄光のイエス様の精霊が住んでいますから苦しい時にうちる精霊様に助けを求めてですね神様どうか精霊によってうちる私を助けてくださいと祈ることができるわけですまあ人は誰でもあればですね苦しみを乗り越えていきたいと思うわけですねなおさらこの,このコロナ禍であればそしてただ苦しむだけじゃなくて苦しみを乗り越えて少しでも人間として成長していきたいとやはり思うわけですそのためにいろんな努力をしますねでも私たちクリスチャンには苦しみを乗り越える苦しみを乗り越えて成長し続ける原動力としてうちに住んでおられるイエス様聖霊様がおられる栄光の望みなるイエス様がその原動力であるというそこにより所があるんですね。そのことを覚えておいてください。それでは3番目、私たちの中におられるイエス様。2番目は、一人一人の中におられるイエス様ですけれども、最後は、私たちの群れの中に、クリスチャン全体の中におられるイエス様。というわけですこの1章27節の約束、これですね。その奥義とはあなた方の中におられるキリスとエ光コの望みのことです。あなた方というのは、クリスチャンの群れ全体の中に一人のイエス様がおられるということ,だと,いうことです。ですはこのような信仰の態度に関して、ある学者がこう述べているんです。ね。ここの御言葉を解説してこう述べています。パウロは、わがままになりがちな利己的存在を他の人のために存在するという十字架的存在へと方向修正しようとしているんだって言うんですね。パウルはそしてですねそのことを模範を示すごとく見言葉で述べています。また模範だけじゃなくてその仲間に導くためにこう模範を述べています1章24節、25節ですね今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています私はキリストの体すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです私は神から委ねられた務めに従って教会に使えるものとなりました今日の箇所の前半でこう述べているわけですどういう意味でしょうかそれはですねパウロがこの手紙を書いている間エピソードだと思いますけれども投獄されていたんですねその今いる投獄中の苦しみもそして皆さんご存知のように福音を述べきたいという時に石を投げられたりいろんな苦しみに遭いましたでもその苦しみは他の人のための苦しみを担ったイエス様そのイエス様の十字架の足跡に従っているのに過ぎないんだって言ってるんですね自分が今苦しんでいるのはそのイエス様の、まあ、苦しみのかけたところを乱しているっていうのはですね少し大げさな表現ですけどもそのつもりでパウロは今の教会のための苦しみを担っているというんです私たちはですねやはりパウロの足跡にイエス様の足跡に習うべく召された存在ですね私たち今ニ座式バプテスト教会にこう礼拝集っていますそれだけじゃなくていつも言っていますが地域教会だけじゃなくて普遍的教会この世界的なこの神の家族の一員として教会に属している神の家族に属しているわけですそれはつまり同じイエス様を一人のイエス様を希望として共に宿している兄弟姉妹だということですですから同じイエス様を宿し同じイエス様を信じている私たちは兄弟姉妹としてお互いの重荷を担うそのように召されているんですねそのようにお互いの重荷を担う兄弟姉妹の群れや教会を通してまたイエス様の栄光が私たちを通して輝き出るというわけなんですね。その上で私たちもイエス様やパウロに習って、このように考えていくべきなんですね。前に掲げました。私は自分の人生を生きるが同時に、私は他の人のためにも存在しているんだということです。そそしてそれで自分の利己主義を十字架にかけて他の人の益のために使えることがキリストの十字架になろう生き方であるこういう価値観や人生観を持って歩んでいくそれがキリストやパウロに習うキリスト者の歩みなんですねただですね病気の人が病気の治療に専念するそして自分の治療に専念するからですね他の人のために何かできるかっていうと制限があるわけですよね同じように私たちも罪ゆえに弱みを持っていますですからクリスチャンとして誰かのために何かしようと思ってもあるいは本当に文字通り肉体的な制限もありますから限界があるわけですよねだからもう、まあ、これは常識的に考えて無理せずできることをするでもマインドセットとしては自分は他の人のためにも存在しているんだというそういう意識を持ち続けるということなんですねまあ無理せずできることを皆さん考えてほしいんですが私はその一つとしてやはり他の人のために祈るということが挙げられると思います教会に集う隣近所の人々のためにですね私がしているようにその方々に精霊が日々授けられるようにとこう祈ってはいかがでしょうか？聖霊というのはですね。クリスチャン生活を送る上での欠かせない要素ですから、兄弟姉妹のように今日も聖霊を授けてください。と祈るのはいかがでしょうか？あるいは黒沢一生11節のようにですね。兄弟姉妹が誰々さんが神様によって今日も力づけられますようにとこう祈ってあげるのはいかがでしょうか。私はあの本当に毎朝はですね。皆さんの一人一人、名前を挙げてこう祈っています。ちょっとの時間でもできますから一日どっかで時間をとって多分兄弟う姉妹のために祈ってはいかがでしょうか教会で今月に一度がん哲学外来カフェというのが再開しましたがその創始者の日野幸雄先生いろんな著書書いていますがその中で一つこういうことを言ってるんですねあるがんで入院して寝たきりの高齢の,高齢の女性のための話です。についての話です。彼女はですね日野先生が病院に面談行った時にですね「私は寝たきりで生きてる意味がありません。だから私の命を取ってください」そう言ったそうなんですねすると日野先生はですね「いやいやあなたは病床に立ってもね病床にあっても役に立っているんですよ」ってあの優しい声で森本レオのような風貌をで,ですっ、ね、て<笑>言われたわけですでどういうことかっていうとですね著者から引用しますけども先生はその方とのののやりとりり中でこう振り返っていますその言葉「あなたは病床にあっても役立っているそんなふうに思っているのはあなただけですよ」という私の言葉には慰めでも励ましでもなく私の実感から出た思いがこもっていますと言っていますそしてこう続けていますその患者さんのところにはお見舞いにやってくる人が絶えません家族ががほとんどですが孫が友達を連れてくることもありなんだかにぎやかです。はたで見ていると例えば孫の服装について「今日はまたかわいいね」などと話しかけています。すると孫は「ね可かわいいでしょアルバイトして買ったんだよ」などと答えます。ごくごくありふれた会話をポツリポツリと交わすだけです。それでも孫は確実に笑顔になって「じゃあねまたね」と帰っていきます。私はこの瞬間のためだけでもこの患者さんは十分に生きている価値があるのだと思います患者さんの存在はそして微笑みは孫や家族をここまで呼び寄せる力を持っているのですと言ですね、まあ、今のコロナ禍ではなかなかお祝いは難しいかもしれませんでも鍵はですねたとえ寝たきりになってもその人のかける言葉あるいは症状がですね来る人を励まし慰めるということですね。私たちが今のこの中の中で、ただでさえ老くも多いかもしれません。しかし私たち一人一人がですね、今置かれている立場で誰かを励ます他の方を思いやる兄弟姉妹のために祈るという心構えで過ごすことができると幸いかと思います。お祈りしましょう。天の神様皆を賛美いたします今日は晴れやかな朝ですけども、その夜中で、私たち一人一人をこの礼拝へと導いてくださったことを感謝いたします。これから私たち一人一人がそれぞれの場所に使わされていきますけども、その中には一なっていかないこともあるかと思いますが、そのロープ一つ一つをあなたが覚えてくださっていることを感謝します。また私たちの内なる聖霊様が私たちと共にうめき新しく力をと命を与えまたあなたの希望のうちに歩ませてくださることを信じ感謝いたしますどうぞこれから歩む一歩一歩を主が導きあなたへの栄光の姿へと私たちが変えられ続けていくようこの旅路を導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれでは引き続きお祈りください。御言葉に応答してそれぞれの思うところを祈りましょう。また献金や献金の感謝の祈りがありませんので、自らを神様の捧げする、導かれたらそのような祈りも捧げてみましょう。しばらくお祈りします。